0: Bem-vindos queridos ao podcast da Igreja Amor e Cuidado, eu sou o pastor Marcelo Toski, pastor sênior da igreja Com alegria vamos compartilhar com você essa mensagem de fé e a nossa oração e desejo que você seja muito edificado Um beijo no seu coração, Deus te abençoe e uma boa meditação Quem está feliz com Jesus aleluia, Bom vê-los aqui animados, e essa é uma noite especial para nós, porque estamos concluindo a nossa série de mensagens, você é a resposta, é a sexta mensagem da nossa série, estamos concluindo ela hoje, eu tenho certeza que o Senhor vai ministrar profundamente ao seu coração, eu queria convidar você a orar comigo agora, e pedir, clamar ao Senhor para que o Espírito de Deus fale de uma forma poderosa aos nossos corações, nós precisamos aquilo que vem direto do trono do Pai. Amém, queridos? Então, por favor, orem comigo agora, abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos e prepare o seu coração para receber tudo aquilo que Ele tem para liberar sobre a tua vida nesta noite. Amado Espírito Santo, eu te agradeço. Eu te agradeço por essa oportunidade, por estarmos juntos aqui como corpo e família, a fim de recebermos do Senhor a ministração, os apontamentos, os desafios e declaramos nossos corações abertos que nenhuma barreira se encontre levantada de forma que tudo aquilo que vier do trono da glória do Pai, possa penetrar no mais profundo da nossa alma e produzir frutos a 100 por um, de uma forma exponencial, a fim de conduzirmos ao nosso lugar, nosso destino profético, nós assim oramos em nome de Jesus e a igreja celebra dando amém, glória a Deus, aplaudindo, fazendo aquilo que lhe viera ao coração, a fim de externar o teu coração diante de Deus nessa noite. Leia comigo, por favor. João, capítulo 12, verso 12. Bonito. Projeta pra gente aí, por favor? Vamos lá. Eu lhes digo a verdade. Quem crê em mim fará as mesmas obras que tenho realizado e até maiores. Agora de novo que o João não falou. Tô te vendo aqui, João. Você não é, é assustou, né? Então vai. De novo. Eu lhes digo a verdade. Quem crê em mim fará as mesmas obras que tenho realizado e até maiores. Aplauda o Senhor mais uma vez. A sexta mensagem fala sobre ter um coração alinhado com o céu. E você vai entender o fechamento, a conclusão que chegamos nessa série vai fazer sentido para você, eu tenho certeza ouça a leitura que farei da... nós estamos na saga do profeta Elias não é irmão? dá até uma série no Netflix não dá para fazer sugestão para o pessoal lá fazer uma série, profeta Elias, a saga e, e meu irmão, chega a hora que ele vai orar para o fogo descer Olha só, diz assim, Na hora costumeira de oferecer sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou do altar e orou. Ó Senhor, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, prova hoje que Tu és Deus em Israel que eu sou o teu servo, prova que fiz tudo isso por ordem tua, ó oh, Senhor, responde-me, que esse povo saiba que tu, ó oh, Senhor, és o verdadeiro Deus e estás buscando o povo de volta para ti. Irmãos, essa é uma das orações mais lindas que eu vejo nas páginas da Bíblia, e você vai entender o porquê. Antes, vamos relembrar, já que é a saga de Elias, vamos relembrar um pouquinho... O que ele passou até chegarmos aqui? Então, você a resposta. A primeira, a primeira questão é você entender que Deus espera que você se manifeste. Junto aos propósitos dele aqui para a terra. Foi o que o Elias fez. Depois ele obedeceu porque ele ouviu o direcionamento de Deus mandando ele, ele ir conversar com Acabe. Ele não discute. Ele, até meus irmãos barreiras se levantam para tentar desmotivá-lo, para dizer, não faz isso, você deve, você deve ter passado mal, você comeu maionese estragada, teve pesadelo e achou, não, não pode ser Deus, mas ele ficou firme, é Deus falando comigo, ele obedece, aí ele se encontra com o rei Acabe. O marido da Jezabel, que está matando o um profeta, aquela coisa toda. E na hora, meu irmão, que ele tem um encontro com o rei, o rei chega cheio de, de, de orgulho, cheio de certeza, cheio de razão, e já manda uma voadora no peito dele. e fala: É você, o perturbador de Israel. Meu irmão, nessa hora, né? É onde assim: se tivesse um cavalo por perto, era hora de achar e ó. Vaza, irmão, porque o rei está furioso e o rei pode matar. Mas aí a gente conversou sobre ousadia, porque ele olha para o rei e fala: Eu não sou perturbador, é você e a casa do teu pai, meu irmão. Tem que ter sangue nos olhos para fazer isso daí. Ah, pastor, mas o Elias era um homem diferenciado. Ele foi criado com leite de cabra. Ele, não, irmão, a Bíblia fala que ele era um homem comum. Porque a gente pode até depois falar sobre o que aconteceu depois do Monte Carmelo. Se o Elias fosse o homem, sangue nos olhos, meu irmão, ele já saía de lá e já ia para cima da Jezabel cortar o pescoço dela também. Mas não, no dia seguinte ele ouve uma conversa assim, a Jezabel mandou um WhatsApp para ele. Aí ele falou assim, eu vou matar você. Jezabel, aí mandou. Meu irmão, quando ele lê o WhatsApp da Jezabel, ele fala... Ele, ele foge, Dava para acreditar? Não dava para acreditar, o que mata, o que acabou, 850 falsos profetas, meu irmão, ele ouve o WhatsApp da Jezabel e foge, vai parar dentro de uma caverna, por quê? Porque eu tô, estou tô provando para vocês, que não é o Elias, mas é o Espírito Santo que estava sobre Elias, o mesmo Espírito Santo que está sobre a tua vida, meu irmão, por isso que eu falo sobre a importância de manter o coração alinhado. Bom, mas não vou pregar de novo sobre a ousadia, é só você assistir no YouTube e estar tá no site da igreja. E, ele então, cheio de coragem do Espírito, vai para o Monte Carmelo, confronta o povo, confronta os falsos profetas. Falamos domingo passado sobre a oração do sobrenatural. Ele ora, o fogo desce, aleluia, ele cria que tudo aquilo iria acontecer. Mas para mim um grande fechamento está no coração alinhado. Ah, meu irmão, vou te falar, tem muita gente que tem ousadia. Tem muita gente que tem coragem. Tem muita gente que até tem fé. E eu tenho visto o sobrenatural acontecer através da oração da vida de muitas pessoas. Mas prevalece quem tem um coração alinhado com o céu. Tem gente que para no meio do caminho, tem gente que desiste, tem gente que manda tudo para o espaço, tem gente que desiste da família, desiste dos filhos, desistem dos pais, desistem dos sonhos que Deus lhes deu. Por quê? Porque o coração está alinhado consigo mesmo, não está alinhado com o céu. Não adianta ter coragem, fé, ousadia, se o teu coração não está alinhado com o coração de Deus. Diga amém aí! Tem que fazer sentido isso para você, é sobre isso que a gente tem que conversar. Você tem que sair daqui hoje com esse coraçãozinho aí, ó, batendo na sintonia do céu. Tem muita coisa acontecendo na terra, tem muita coisa acontecendo no Brasil. Estava agora na sala ali conversando com os meus pastores. Passei a semana em Brasília, ali na Conferência Global. Meu Deus quantas palavras, quantas revelações, o que Deus está fazendo no Brasil, o povo está vindo, os gringos estão chegando no Brasil, de grandes, e megas igrejas, igrejas que nós nos espelhamos, nos, nos inspiramos, melhor dizendo, e eles vêm para cá, e eles estão assim, uau, o que está acontecendo aqui? Há um mover, há um sopro de Deus, agora escute-me, eu gosto de avivamento, eu estudo avivamento, Ministro, quem ama avivamento, também estuda avivamento, lê sobre avivamento, as coisas mais tristes que podemos ler sobre avivamento, é que o avivamento ele acaba. Essa é a coisa mais triste. A pastor, tô... mas pelo amor, como é que acaba? Acaba! O, acabo... o avivamento na igreja de Éfeso acabou 30 anos, mais ou menos, durou. 30 anos, 30 anos. Por quê? Porque a igreja começou a perder o seu primeiro amor, ela começou a perder o alinhamento com o céu. Nós temos histórias de avivamento em, em todas as épocas. O Espírito de Deus, desde Pentecostes, está na terra levantando homens, mulheres, igrejas, nações. O Espírito de Deus é quem tem nos provocado a viver algo extraordinário. Está aí, irmão. Fevereiro do ano que vem vai acontecer o descende. Aconteceu, descende Você não sabe, você tem que procurar saber o que está acontecendo Aí alugou o, o estádio do Murumbi Em menos de um dia, dois dias já não tinha mais ingresso Hã? Ah, um aluxo negócio Aí muita fila de espera Alugaram o, o, o estádio do Palmeiras em um, dois dias acabaram os ingressos já são dois estádios lotados e tem uma fila de espera, coisa de 100 mil pessoas semana que vem ministro Giovanni, pastor Lucas, eu vamos para uma reunião em São Paulo para ver essas questões e, e tá participando porque Deus está fazendo algo tem um sopro de Deus sobre o Brasil ontem, 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 ontem lá em Curitiba pelo segundo ano, acho que é o segundo ano consecutivo as igrejas ali tem se levantado em unidade, começou com pastores de jovens. E ontem a Arena da Baixada em Curitiba bateu recorde de pessoas no estádio. Não foi Justin Bieber que foi lá, não foi Sandy Júnior com a turnê nova, tampouco qualquer time de futebol, não foi nem seleção brasileira. Foi o povo de Deus que se uniu para manifestar o céu na terra ontem sobre aquela cidade. Tem algo acontecendo, as pessoas estão entendendo que são resposta para esse tempo, mas melhor, melhor do que ter uma experiência é viver essa experiência com Deus todos os dias da nossa vida, para isso teu coração tem que estar tá alinhado com o céu. Melhor do que você vir num culto, esse final de semana que foi tremendo aí, teve o uh, uh, um impulso aí dos jovens aí, que foi demais. Deus falou e, e, e aleluia, e, e, glória a Deus. Mas melhor do que você ter uma experiência fantástica e extraordinária é ter uma vida extraordinária. O Elias, irmão, ele 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 tem essa experiência no Monte Carmelo e ele fala: "Fiz minha parte". Quando ele recebe o zap da, da Jezabel, fala assim, não, chega, tu tem limite. Tu tem limite. Ah, eu já fiz o curso TLC, eu já me batizei na igreja, já fui para a célula, fiz curso de liderança, estou liderando, cheguei a supervisor, mas tu tem limite. Chega, não quer mais negócio, ah, preciso de um tempo. Esse pastor é aloprado, ele se deixar, não tem limite. Ele... É o Elias, já fiz minha parte, eu já dou o dízimo. Aí o Elias vai para onde? Eu não sei você. Ele foi para caverna. Tem gente que sai da igreja vai para a lá no negócio da brama lá, passar a madrugada. Gente que sai da igreja vai para os inferninhos da vida aí. Tem gente que sai da igreja vai meter o um nariz na cocaína, vai meter a boca num num. num de, de, de maconha, vai sair e vai ter encontro com amante, não sei. Eu não sei qual é a tua caverna, mas não importa, porque Deus vai até onde você está e vai falar assim para você: o que tu está fazendo aí? Porque não foi para esse lugar que eu te levantei. Eu não desafiei teu coração para ficar dentro de uma caverna. Quem foi que te falou que eu te chamei para ter uma única experiência no Monte Carmelo? Bota óleo aí nesse recipiente que tem uma obra extraordinária para você continuar fazendo. Só acaba quando Deus falar que acabou. Eu sabia que eu tomei café demais. Se eu tivesse tomado um Red Bull, então, meu Deus. Hoje é um daqueles dias que parece que eu vou voar, irmão. Você não está entendendo. Ah, vai ter um dia, vai ter um dia que eu vou voar. Deus vai me levantar um dia, eu vou, meu Deus do céu, só que recebe, recebe, meu Deus, vai acontecer. Somos a resposta para esse tempo. O, o Elias, Deus falou, volta por onde você veio. Terça-feira passada, aqui, foi terça? Não. Que dia que Deus nos deu aquela palavra de alinhamento sobre que eu falei aqui, que a gente orou por aqueles que estavam afastados, teve um desses dias, foi na terça retrasada, Meu Deus. sobre aqueles, ah, papai vai buscar esse povo na caverna, porque papai ama demais, cada um de nós, é depois da caverna, que o Elias ainda transfere a unção, sobre um tal Eliseu, o Eliseu é aquele que ainda realizou, obras, a porção foi dobrada, porque a unção que Deus te deu não é para morrer com você, é para ser transferida a fim de que os demais realizem obras ainda maiores. É o que Jesus fez com os discípulos e os discípulos vêm fazendo. Quando estamos debaixo de paternidade, essa unção ela vai sendo derramada e ela é multiplicada, ela é acrescida, porque Ele quer que realizemos obras maiores. Se você entendeu essa primeira parte, não importa em qual nível você se encontra, se no Carmelo, já no fight, ou se na caverna, com medo de alguma coisa, se escondendo, fazendo aquilo que não deveria estar fazendo, não importa. É só manter um coração alinhado. Quem está no Carmelo, mantém o um coração alinhado. Quem está na caverna, vem, dá um, um reset, Sabe aquela hora que você vai mexer no celular, nada funciona? Hã? Você tenta sair, tenta voltar, tenta não sei o quê, nada. Aí você quer saber de uma coisa, você aperta dois botões assim, e vai, espera, um, dois, pss, ele apaga, não é assim? É o seu, é assim? Aí você dá uns dois, três segundos, liga de novo, ele volta. Todo feliz, aí ele, ele obedece. É isso. Às vezes é coisa demais na tua cabeça. Vamos dar um reset? Às vezes, meu irmão, você está precisando é só assim. Lembra que o Elias orou e o fogo desceu? Foi isso que a gente leu, não foi? Quando o fogo desce, ele consome tudo, sim ou não? Uau! Ô oh, manto! Ô! Oh, Recebe essa aqui, ó. Oh. Escuta. A Bíblia fala que o sacrifício que oferecemos a Deus hoje é o nosso coração e é a nossa vida. Sim ou não? Todo Velho Testamento é sombra do Novo, sim ou não? Ok, aqui o ora, eu te falo o que foi que Deus mandou? Fogo, e o fogo vem e consome o quê? O sacrifício, então em nome de Jesus, hoje, hoje de repente você está confuso sua cabeça está cheia tem muita informação hoje é momento de você permitir que o fogo de Deus caia seja derramado sobre a tua vida sobre a tua cabeça eu vou te falar uma coisa quando esse fogo descer ele vai consumir tudo consumir as dúvidas consumir seus pensamentos equivocados em nome de Jesus toda a confusão vai ser queimada vai ser destruída o Senhor vai receber a tua vida como um sacrifício santo, agradável a Deus, em nome de Jesus, permita que o fogo do Espírito de Deus te visite essa noite, em nome de Jesus, me ajuda, faz alguma coisa irmão, aplauda o Senhor, diga eu creio, é comigo, eu recebo, fica a parte do que está acontecendo não, Manter coração alinhado. Manter um coração alinhado. Está preparado? Vou começar a pregar agora. Tenho seis direcionamentos. Para você manter. Ou trazer o teu coração de volta a um alinhamento. Diga assim: Ou você adquire o combo, fala, ou você adquire o combo ou nada feito meu irmão, aquilo que é do papai eu vou te falar uma coisa, não tenta escolher não cai na bobagem de falar assim eu gostei aquela da coragem, foi boa eu tinha medo de correr aquela do xixi de madrugada, medo era eu pastor, Deus me tocou aleluia, já fui essa semana de boa amei é o combo ou você pega o combo que o papai está te dando ou então aquilo que você recebeu ontem tem prazo de validade porque meu irmão você não consegue sustentar as coisas espirituais na força do teu braço é sobrenatural e o sobrenatural precisa da ação sobrenatural do Espírito de Deus então em nome de Jesus o alinhamento com o céu é fundamental primeiro passo você tem que ter um coração humilde e vamos nos fundamentar na experiência de Elias Tiago capítulo 4 versículo 6 leia comigo o versículo por favor Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes, a humildade é a chave para alcançar o coração de Deus, ele se opõe, ele se opõe aos orgulhosos, tem muitas pessoas que chegam e falam, pastor eu tenho feito tudo certo, eu até me orgulho da minha humildade, eu sou tão, eu sou tão úmido pastor, tão úmido, <risos> Ei, essa tua humildade aí não está colando. Tem gente que não entende nem o princípio da humildade. Tem gente que acha que ser humilde é, 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 é dar um ar de, de, de impotência, de coitadinho. Não, meu irmão, isso também é orgulho. Ser humilde é reconhecer a grandiosidade de Deus em todas as áreas da sua vida. Ser humilde não é poder ter um carro zero e andar de carro velho. Isso se chama avareza, tem a ver com o teu orgulho. Aí que eu não quero mostrar, eu não quero aparentar o que eu tenho. seu é orgulho. Você não quer celebrar o que Deus te deu. Quero honrar os céus, celebre com o que Deus deu a você. Ao passo que também querer ter, ou fazer, ou adquirir o que Deus ainda não deu... É tentar a Deus e você vai se lascar, vai ficar endividado. Se Deus deu, usufrua. Dê a Ele toda a honra e toda a glória. Ser humilde é ter um coração alinhado com os céus. Ser humilde é você reconhecer que Deus abriu as portas, Deus te prosperou, Deus fez. E para Ele você retorna todo louvor. Quem está entendendo até aqui? No livro eu conto a experiência que algo me marcou demais. Quando estávamos ali no viver e pastor Enoque, lá de Londrina, Batista da Glória de Londrina, passou conosco o final de semana. Sua filha Mônica também estava conosco. Deus a usa muito com palavra profética. E no final do culto, à noite, Deus a tomou. Estávamos eu e Ana abraçados no púlpito. E ela liberando uma palavra do que Deus iria fazer em nossas vidas. Algo grande, algo extraordinário. Nada disso que a gente está vivendo. Estávamos vivendo naquela época ainda. Apenas tínhamos alguns vislumbres. Mas ela dizendo, é, Deus tem um alargamento, é, é extraordinário, vai crescer demais, e lá, lá, lá. e aí ela falou assim, tudo isso eu estou fazendo por amor, e quando ela disse, estou fazendo por amor, eu dentro de mim, falei, meu Deus, Deus me ama, e de fato Deus nos ama, mas antes de eu assim, vibrar e celebrar com esse amor tão direcionado, ela completa a frase dizendo, por amor ao meu santo nome. Meu irmão, é como se eu levasse um choque. Sabe quando quem tem carro automático e o negócio está meio esquisito e aí você sente assim um tranco? Clac, entrou. Hã? A marcha entrou. Ou então, quem? Os jogadores aí, só de final de semana, você toma uma, uma umbrada, teu ombro desloca, cai. Aí chega um outro, é, clac, volta. Sabe o que eu estou falando? Parece que foi isso que aconteceu comigo. Clac. Encaixou um negócio aqui dentro. Aqui. Falei, opa. Deus não tem filho predileto. O que ele quer fazer não é por causa do A, do B ou do C, é por causa dEle, para a glória dEle, porque Ele ama o mundo, Ele ama a cada um de nós, porque Ele nos fez a sua imagem e semelhança, expansão do reino tem a ver com a manifestação do céu na terra, avançar, igrejas crescendo, o evangelho sendo compartilhado, tem a ver com transformações de vidas para que se amoldem ao padrão do céu, Ser humilde é reconhecer o Senhor em todos os momentos. Quer ter um coração alinhado? Seja humilde. Celebre o que Deus te deu. Mas mantenha, em nome de Jesus, esse alinhamento. Segundo lugar, mantenha o foco correto. Ajuste o foco o Elias, ele, na oração que ele começa, ele diz assim, ó oh Senhor, Deus de Abraão, Isaac, como eu acabei de falar de humildade e estou falando agora de manter o foco, o Elias não aproveita aquele momento onde todo mundo está olhando para ele e começa a chamar a atenção para si. É, porque vocês são tudo uns desviados, vocês não valem nada, mas eu sou homem de Deus. Não, meu irmão, ele mantém o foco correto, ele diz, o Deus de Abraão, ele está falando, o que eu estou compartilhando hoje, Elias, é muito maior do que eu, é muito maior do que você, tem a ver com algo do coração de Deus que ele prometeu para o nosso pai Abraão essa mesma aliança foi transferida sobre Isaac, essa aliança foi transferida sobre Jacó e sobre seus doze filhos e chegou até nós hoje precisamos manter o foco o que você está vivendo aqui não tem a ver com nome de uma placa de igreja não tem a ver com o nome de um pastor o que você vive tem a ver com o que Jesus conquistou para nós na cruz do calvário e essa bênção foi transferida foi derramada sobre a igreja e sobre todos aqueles que creem no nome dele aleluia mantenha o seu foco quer ter um coração alinhado com o céu seu foco precisa estar ajustado em Jesus. O propósito de Deus é fazer o reino de Cristo se estabelecer aqui na terra e que seu santo nome seja conhecido, exaltado e glorificado na terra, assim como é no céu. Aleluia! Isaías 42, versículo 8. Leia comigo, está no multimídia. Vamos lá, por favor. Eu sou o Senhor este é o meu nome, não darei minha glória a ninguém, não repartirei meu louvor com ídolos esculpidos. Uau! Uau! Diga assim, eu vou manter o meu foco em Jesus. Terceiro, lembre-se da aliança. ele fala, prova hoje que as deus em Israel, meu Deus que oração, que oração, que oração, Elias leva o povo a olhar para trás e relembrar de tudo, lembre-se da aliança que Deus tem contigo, pastor, mas isso aí não é a aliança de Abraão, meu irmão, mas você e eu estamos debaixo da aliança de Cristo. E a Bíblia fala que a nova aliança de Cristo é superior à primeira aliança. É melhor, é superior, é infinitamente melhor. Está pautada na graça. A primeira também. Mas tinha como parte do fundamento as leis. Mas nunca, o Senhor nunca propôs salvação pela lei. A salvação sempre foi pela fé, sempre pela graça mas a nova aliança é superior, porque a primeira apontava para a segunda, glória a Deus, a segunda não acontece porque a primeira não deu certo, é porque a primeira já iria, já estava apontando para a segunda, que é Jesus, diga amém aí, e você está vivendo o melhor tempo, a melhor época, a melhor época para se viver é hoje, para de murmurar, reclamar, ah, porque você está você no melhor momento, meu Deus, é o melhor momento para você ser igreja, é o melhor momento para você celebrar a aliança. Ninguém avança, ninguém conquista, se não tiver aliança. Lembre-se da aliança, sem aliança o teu foco, teu coração fica longe, distante do céu. Quando você celebra a aliança, quando você se lembra da aliança, você celebra a presença, queridos, nossa história deve ser marcada pela presença manifesta do Senhor em nosso meio, glória a Jesus, quarto lugar, você está comigo aqui? Vamos orar para o fogo descer no final aqui, igual desceu sobre Elias, sobre o sacrifício, quem aqui tem um coração que é sacrifício agradável a oferecer ao Senhor nessa noite? Tem alguém que quer oferecer a vida, o coração? Minha vida e a sua vida precisa ser um sacrifício constante a Deus. Quarto lugar, tem um coração de servo. Prova hoje que és Deus em Israel e que eu sou teu? A palavra no hebraico significa servidor, escravo. essa era uma oportunidade para o Elias dar uma crescida né irmão porque por conta da fé ele tinha ouvido a voz de Deus lembra que ele estava obedecendo, ousadia, coragem, fé ele sabia que o fogo ia descer ele manda jogar água três vezes, a Bíblia fala que o sacrifício estava encharcado ele sabia que o fogo ia descer ele poderia falar assim Deus Chegou a hora, nessa cambada de incrédulos, saberem que eu sou homem de Deus. <risos> Conhece gente assim? Eu vou mostrar que eu sou homem de Deus. Amém, irmão. Precisa falar. A gente já sabe pelo estilo de vida, se você é ou não. Não precisa falar. Melhor as pessoas verem. Tem gente que às vezes está no púlpito e fala, Eu te amaldiçoo. Já viu isso acontecer? Já viu? Não tem cheiro de, de Espírito Santo esse negócio, irmão. Se é só homem de Deus, eu te amaldiçoo. Isso aqui, meu irmão, onde está na Bíblia que você e eu temos permissão para amaldiçoar alguém? Eu leio na minha, na minha Bíblia, na sua Bíblia. Você vai ler também, está lá. Que até os anjos do Senhor, uma vez o Miguel, o Gabriel, não me lembro direito qual o nome deles, quem foi, que foi contender com Satanás, por, ah, meu irmão, acerca do corpo de Moisés. A Bíblia fala que eles, nessa, nessa luta aí, nesse fight, eles não ousaram dizer palavras de maldição, mas disseram que o Senhor te repreenda. Meu irmão, quem tem um coração de servo, tem um coração que é guardado e blindado. Jesus deixou claro que nós não temos permissão para amaldiçoar ninguém. A permissão que temos é de abençoar. Ele fala, inclusive teus inimigos. Meu irmão, quem era o inimigo do povo de Israel na época de Jesus? Diga os romanos. Nossa, eles são demais. Agora imagine você, você tem os romanos que tinham espada na cinta, a lei dos armamentos tinha chegado lá em Jerusalém. O povo de Israel não podia ter arma. Mas os romanos andavam com aquela, aquela espadona na cinta e tal. E a lei obrigava a qualquer cidadão de Israel a obedecer os soldados romanos. Tipo, sabe aquela história de caminhar a segunda milha? Porque era, por lei, se qualquer soldado chegasse a você e falasse, ó, você carrega minhas bagagens aqui uma milha, era obrigado, por lei, você tinha que fazer. Aí Jesus fala o seguinte... Ora e manda esse soldado para o quinto dos infernos. Não, Jesus fala, anda a primeira, porque você é obrigado. Aí se anda mais uma, anda a segunda milha. Isso é graça, você vai fazer esse ato de amor. E eles vão perceber que tem algo diferente na vida de vocês. Hum. Hum. Quer ter um coração alinhado com o céu? Seja servo. O Elias, ele aproveita o púlpito naquela hora, estava tudo pronto, irmão. Maior efeito pirotécnico da época, fogo ia descer. E ele diz: Deus, eu só preciso que eles saibam de uma coisa, que eu sou teu escravo, eu não estou fazendo nada da na minha cabeça, tudo que eu estou fazendo é porque o Senhor mandou ele prepara o coração do povo para o que iria acontecer porque assim que acontecesse toda honra, toda honra e toda glória iria para o Senhor e não para Elias ele já prepara o ambiente para que o coração do povo não se desviasse não perdesse o foco vocês vão ver algo extraordinário mas guardem isso eu sou um escravo eu sou o carteiro irmão Quando o carteiro chega para trazer a tua encomenda, uma carta, um recado, o que, que você faz com esse carteiro? Meu Deus, o carteiro chegou. O carteiro chegou? O carteiro, pelo amor, abre a porta, senta aqui. Aí o, 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 o pai levanta do, do, da poltrona. Todo pai tem uma poltrona, tem um cantinho do sofá que, que é o lugar dele. Todo pai tem. Le... Por favor, carteiro, senta aqui. Não, mas o que, que o senhor está fazendo? Não, o senhor veio trazer a carta aí. Ó, essa carta tem porta demais. Senta aí, fala como é que você está. Conta, você tem alguma instrução para nós? O que o carteiro vai fazer? Você é louco o que você está fazendo, não estou entendendo nada, porque nós celebramos, meu irmão, o um remetente, nós celebramos a mensagem, o carteiro só leva, só te entrega, é o que o Elias faz, eu vou orar, o fogo vai descer, mas não coloquem seus olhos em mim, Deus, fala para eles, eu sou um servo, eu sou um carteiro, não tem sentido, você pode ser grato ao carteiro, você pode dar água para o carteiro pode chamar até o carteiro para almoçar, aleluia abençoa a vida do carteiro não tem nada contra o carteiro mas se é para dar honra para alguém, dê para o dono da mensagem a glória pertence ao autor da mensagem que o povo saiba que eu sou teu servo e que eu fiz isso porque o senhor mandou Coração alinhado, essa, essa foi boa, foi ou não foi? E, e o Paulo, Filipenses 3, 7, olha lá o Paulo, o apóstolo Paulo, mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo, mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo Gálatas 5.16 porque se você quer manter um coração de servo não se esqueça que a nossa maior luta é contra nós mesmos seu maior inimigo não é o diabo, ele já foi vencido, ele é um derrotado olha o pescocinho dele aqui debaixo do meu e do seu pé a hora que o diabo tentasse levantar, a hora que ele quisesse mostrar contra você com um chifrinho, eu vou te pegar. Aí você só faz assim para ele. Volta para o teu lugar. Onde é o meu lugar? teu lugar é aqui, ó. Debaixo do meu pé. Vai. Vaza. Vai. Eu lembro de um filme do Van Damme. É o Van Damme? Não. Bruce Lee. O Bruce Lee... A hora que o cara caía, ele mandava o pé, e fazia assim. Quem lembra? só os tiozão, só nós que lembra dessa, bruxilê, capeta, aqui, ah! toma essa, Jesus falou, aí tem gente que fala assim, pastor, chega a arrepiar, você fica brincando com coisa, <risos> Que coisa, irmão, ele é um derrotado, ele é um vencido. A sua e a minha maior luta não é contra o diabo, é contra nós mesmos. É contra a nossa carne. Por isso, em nome de Jesus, um alinhamento com o céu. Mantenha um coração de servo. E aí, Gálatas 5,16, tem outra chave para você virar. Olha lá, por isso digo, vivam pelo Espírito. E de modo... De modo... Satisfarão as vezes da carne. Escuta, escuta, mantém, não, 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 põe, põe o texto lá, põe o texto lá, deixa, deixa. Pega o teu celular, tira um print desse. desse. Ai, você tira foto um monte de coisa que não vale a pena. Aí você aí fica dando bom dia, fica, um monte de coisa que você fica compartilhando. Compartilha esse versículo aí, ó. Guarda. Vivam pelo Espírito. Porque a Bíblia está dizendo, mas nem que a vaca espirre não tem como se você viver no espírito não satisfaz desejo da carne pastor, não aguentei o falou agora há pouco da caverna é verdade porque eu estou na caverna do adultério eu estou na caverna do homossexualismo é maior do que eu conversa, não é maior que você porque maior é o que está em você do que o que está no mundo a questão é quem você deixa de governar aleluia Seja cheio e governado pelo Espírito. Meu Deus! Uau! Não seja servo da sua carne, seja um servo de Deus. Eu estou empolgado hoje. Que Deus abençoe o cara que conseguiu inventar o café coado e expresso. Mas a minha alegria não vem do café, vem do Senhor que fez o céu e a terra. Aleluia! Inclusive o café, ele fez. Tem gente que só bebe chá. Não vamos lançar um café. Café tosco, não vamos lançar um café. Estamos reformando um AC-café, que vai ser um, aquele lado de lá, vai ser só para café. Café. Espera, você. Mas... quinto lugar, como é que está a hora aqui, aleluia, ainda vai dar para dar uma chapada hoje aqui, 15 minutos para terminar e, 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 e dar um cheirinho em ar, nem voltar, vai, quinto, ouça a direção do Senhor, olha o versículo 36, prova que fiz tudo isso por ordem tua, ah, irmão, eu tenho que me segurar aqui, porque a vontade, o choro vem aqui na guela. Quando ele diz, prova que estou fazendo tudo isso por ordem tua, é porque ele ouviu. Ele ouviu. Ele oh. ouviu. Eu devo ter uma mensagem, está perdida aí no YouTube, entra no canal da igreja, como ouvir a voz de Deus? Eu tenho uma mensagem dessa. E eu já começo batendo na tecla sobre aquilo, eu nunca ouvi, conversa, já ouviu, você só não discerniu que era Deus. Porque Deus fala, diga Deus fala. Então, em nome de Jesus, para manter um coração alinhado, tem que ouvir. Ele está dizendo, Deus, eu te peço algo eles precisam saber que eu estou ouvindo a direção, diga direção, mais uma vez direção, ouça a direção de Deus para a tua vida, tem gente que está toda hora meu irmão, batendo contra a parede, tem gente que está, ele acha que está fazendo tudo certo, mas quem disse que a lógica da terra é a lógica de Deus, a Bíblia fala que o evangelho para esse mundo é loucura. É loucura, irmão. Você abrir mão de algumas horas preciosas do seu domingo de descanso, pegar a fila para entrar na igreja, irmão. Coisa de doido. Os caras falam assim, você o quê? A tua igreja tem fila para entrar? Você é doido. Eu malemar pego fila para ir no cinema, mesmo assim. Ah, detesto mas você pega a fila para entrar na igreja, e tem mais, você dá 10% do teu salário para manter a obra do Senhor, ainda mais, ainda... Uau, você ainda, meu irmão, você vem no culto das 18, mas depois você fica no culto das 20 para trabalhar, para comer poeira, para ajudar, veste um coletinho, o outro depois vai ajudar a limpar, o outro vai ajudar não sei o que, o povo não entende, que, que negócio é isso? que negócio, não estou entendendo, aí você fala, é que você não está ouvindo a direção do Senhor, eu estou, e a direção de Deus, ele me aponta e me coloca num lugar de, uh, de, de avanço, de destaque. Enquanto tem muita gente querendo aparecer e dar com os burros na água, tem aquele, meu irmão, que está só de lado, de longe, e o próprio Deus vai te colocando. E mais um pouco, e mais um pouco. Quando você ouve a direção de Deus, é só ir aguardar os tempos, porque o lugar que ele tem para a tua vida, é um lugar de honra de destaque, fazer você de cabeça e não de cauda, ele te prepara para governar, para marcar a história, você é resposta creia em nome de Jesus aleluia mas ouça-me ouvir a voz de Deus tem a ver com decisões diárias amanhã vai voltar as aulas você viu que nenhuma da, da moleca tá cheio de molecada aqui ninguém fez, uhul, ninguém ninguém vem mas vai voltar as aulas amanhã, é ou não é? só papai e mamãe celebrando agora mas escuta a gente tá falando de ouvir a direção de Deus, sim ou não? Professor, Todo professor, quase, quase todos, gosta de chegar na sala e ela fala assim, trabalho em grupo, trabalho em grupo. Aí você fala assim, ah, não. sim senhor, três, quatro, de três a cinco, de três a cinco, se reúnam, façam grupo querendo ou não, você vai cair num grupo e, e retornar às aulas, eles gostam de fazer hã? gosta de fazer no retorno às aulas, um grupinho assim para dar uma relembrada onde parou se prepara pastor, onde você quer chegar? segura aí vai, vai, segura que tá chegando aí, o que que acontece com, com, com o abençoado? ele, meu irmão, não se manifesta ele não toma dianteira de nada ele dá um de patinho fake, ninguém me escolhe nem no futebol, eu sou, eu sou perneta, ninguém me escolhe. Aí ele prefere ficar no canto jogando videogame no celular. Na hora do grupo, ele fica assim para a professora ver que ninguém escolheu ele. Só para a professora falar, gente, olha o tibur Meu irmão, fiquei sabendo que tem um tiburso na igreja. Deus te abençoe, aleluia. Eu tenho que mudar um outro nome. Vamos pegar o um nome comum. Joãozinho, Joãozinho é padrão, obrigado Joãozinho é padrão, valeu aí o Joãozinho, não, mas o Joãozinho ele não fica por último, meu irmão o Joãozinho, o Joãozinho é o líder, o Joãozinho é o cara que fala beleza fulano e mulano. vocês dormem meu grupo esse é o Joãozinho mas tem que achar um outro, meu irmão quem que é o oposto do Joãozinho? vamos deixar no mistério é melhor Hã? O Zé? não, tem gente, tem Zé na igreja gente, não faz isso aí, o camarada o que que faz? o que que a menina, o rapaz, ele fica de canto ele não se manifesta ele não toma dianteira está na hora de você ouvir a voz de Deus que está falando assim, vai ah, se manifesta, você nasceu para ser cabeça e não cauda ah, mas ninguém me escolhe, mas quem diz que é para você ser escolhido, vai lá você e levanta e chama e escolha, promova Nesses grupos, ninguém quer ir lá na frente para poder falar, ninguém quer ir lá na frente para apresentar o trabalho. Vai você, vai você. Meu irmão, não pode achar comigo, eu vou lá. Comece a assumir as oportunidades de liderança que Deus vai dando para cada um de nós. Às vezes é no conselho do bairro. Você fala, ah, eu já no estudo, já tem 30 anos, mas tem um conselho do bairro lá. Ninguém faz nada. Nós descobrimos aqui, irmão, Cadê o pessoal do RM1? Quantos conselhos tem aí na cidade? Uns 40? Descobrimos. A gente, ó. Descobrimos que tem uns 40 conselhos. Já está tudo indo atrás. Nós vamos botar um infiltrado nosso para tomar adiante. Ei, A gente está entrando no módulo ocupação diária. A gente tem que ocupar. A gente não é chamado por Deus para ficar um povinho esquisito aqui. O que, que eles fazem lá naquele lugar? Ah, sei lá nunca... Não. Você e eu somos chamados para ouvirmos a direção de Deus. Assume o conselho tal. Já temos um candidato nosso aqui que a gente vai lançar para conselho tutelar. Eu acho que ainda não pode. Tem que tomar cuidado. Eu não vou falar o nome. É não pode fazer propaganda. Eu tenho que usar advogado ali. Mas já temos. Se prepara. Por quê? Porque é alguém nosso, que a gente está preparando, o cara preparado para poder assumir um lugar importante para abençoar pessoas, vidas, ocupar espaço, mas começa aí, ó, amanhã, ó, começa a ouvir a voz de Deus e assumir a liderança daquele grupo lá na escola. E aí, meu irmão, tem gente que já quer sentar na janela e dar tchau, não é desse jeito que Deus faz. Se fosse assim, Deus já fazia você nascer com 18 anos. Blah, blah, beleza, valeu doutor, estou indo nessa aí, valeu mãe, mamãe, estou indo, valeu. Não, irmão, você nasce desdentado, careca, não enxergando direito. Eu não lembro mais, eles falam que você não enxerga direito no começo, vai, né? Tudo vai... E você hoje está onde está. Diga, eu preciso ouvir a direção de Deus. Pss, escuta essa, ninguém segue um líder perdido. Por que, que a tua família está naufragando? Pastor, meu casamento acaba, porque ninguém segue um líder perdido. Tome a liderança, ô varão. Cadê você? Se a tua família está tá indo de mal pior, cadê você que não aparece para orar numa Virgínia de sexta? Você não vem aqui no, no encontro de casais com o pastor Marcelo Moraes, que ele manda a reguada aqui para poder alinhar o um negócio? Não aparece numa alvorada, não faz nada? Ei, varão de guerra, bora! Quando alguma coisa está meio desalinhada lá em casa. A pastora Ana fala assim, a leoa está levantando, hein? Uhum, uhum, uhum. Ale... Aleluia, empoderada, vai para cima. Essa é a minha mulher, bora! Existem áreas onde Deus se levantou está te dando direção para você assumir a sua postura de liderança, para a glória de Deus, para expressar a direção que Deus tem para as nossas vidas, diga amém, Deus não tem compromisso com mentira, com barganha, Ele não vai, não irá se manifestar só porque você falou algo, o compromisso de Deus é com o um santo nome dele, então não se esqueça disso, não faça as coisas da sua cabeça e depois peça a ajuda de Deus. Ouça a direção de Deus, porque ele se compromete com o que ele está falando para você. Essa é uma boa palavra. Em último lugar. Já recebam em peça daí, porque senão não dá tempo de dar aquela. Meu Deus. Para mim, irmãos, aqui é o fechamento, é o propósito maior. Uau, tem amor pelos perdidos, vem cá, vem cá, vamos, ó, ó. De, deixa deixa esse fechamento tomar conta do teu coração, clamo pelas misericórdias de Deus, que isso aconteça na tua vida agora, escute, escute, ó a oração dele, olha a oração dele, Senhor, responde-me, mas por que Elias, o que você quer a resposta, para que este povo saiba que o Senhor é o Deus verdadeiro, e que o Senhor está buscando o povo de volta para ti, oh aleluia, sabe por que você é chamado para ser a resposta, para que através da manifestação de Deus na sua vida, na sua vida, as pessoas retornem à intimidade com Deus por inspiração da tua vida, você precisa ser a expressão de Jesus aqui na terra, qual foi a última vez que você chorou pela cidade de Aracatuba? qual foi a última vez que você chorou diante de Deus, não apenas pelos seus problemas, você pode orar e deve, amém, pelos seus problemas, mas qual a última vez que você chorou por causa do Brasil, dizendo, Deus, transforma o meu Brasil, transforma a minha cidade de Arassatuba, que a tua glória inunde a nossa cidade, a nossa região, como as águas cobrem o mar. Faz algo sobrenatural e extraordinário na nossa terra, faz Deus. Certa vez o povo de Israel estava vivendo o exílio na Babilônia. Eles foram tirados à força de Israel, de Jerusalém, foram levados para Babilônia. A Bíblia fala que eles sentavam às margens do rio da Babilônia e choravam, e choravam. Mas aí, meus irmãos, enquanto choravam e falavam, Deus, mata esses babilônios, leva-nos de volta. Deus, pela boca do profeta, Jeremias 29, 7, diz, busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Deus quer te prosperar. Mas ele vai prosperar a nossa cidade para prosperar você. Deus quer prosperar Araçatuba, mas ele vai prosperar o Brasil para também prosperar Araçatuba. Então se envolva! Pare de simplesmente murmurar e reclamar e comece a acreditar no teu coração que você é a resposta para transformar esse tempo. Nossos filhos não vão precisar sair da cidade para estudar nossos filhos só sairão para trabalhar em outras cidades se forem enviados como uma flecha na mão do valente sairão daqui enviados, não sairão por necessidade porque nossa cidade será pujante e próspera não é palavras ao vento, são palavras proféticas, eu creio nessa palavra liberada anos atrás quando eu falava de uma igreja crescente poderosa me chamaram de louco Veja e olhe você que foi alcançado pelo evangelho Através dessa igreja que alargou as tendas do reino E não vai parar Vai ser assim espalhada por toda a região e as nações Aquele que começou a boa obra em vós É fiel para cumprir tudo aquilo que prometeu Aleluia a resposta que o Brasil e as nações precisa, não está na política, não está em partidos, não está na economia, a resposta é a igreja de Jesus, e naquele momento diz a palavra de Deus, no mesmo instante em que ele orou, o fogo desceu, e queimou o novilho, a madeira, as pedras, o chão, secou a valeta, a Bíblia fala no versículo 39 Quando o povo viu isso Todos se prostraram com o rosto no chão E gritaram O Senhor é Deus Sim, o Senhor é Deus Eu quero orar por você você está, os que estão aqui na frente se você ainda quiser vir eu quero orar por tua vida, mas por favor manifeste-se faça algo o Senhor está nesse lugar. Há um ambiente profético no fechamento dessa série. Eu sei que o que está sendo liberado durante estas semanas. Eu sei que o que está sendo liberado hoje é algo que vem para marcar a tua história. A história da nossa nação e da nossa cidade. E se você tem fé, se você crê... Manifeste-se, faça algo O Senhor te visitará, te entregará Algo que vai marcar a sua vida hoje Todos olharão para você e darão glórias a Deus As pessoas verão você e glorificarão o Senhor O propósito de você ser a resposta É que as pessoas darão a Deus a honra o poder, a majestade e o louvor pelos séculos dos séculos. Você é a boca de Deus. Você é a mão de Deus. Pé! Você, meu irmão, são os olhos do Senhor. O Senhor quer expressar o amor dEle através da sua vida. Para que esse povo saiba que tu, Senhor, és Deus. Eles vão olhar para você e se voltarão ao Senhor. Se você acha, irmão... Que o que está acontecendo é sobrenatural Prepare o seu coração Porque o que vai acontecer Vai abalar suas estruturas O que está por vir aí É muito maior Você não tem ideia Você não tem ideia Por favor Diga a Deus que você é a resposta Fala para o Senhor colocar o seu nome Nessa lista de avivamento que Ele está fazendo no Brasil Fala para o Senhor que você entende o seu lugar profético Pastor, eu nem sou membro da igreja, eu nem me batizei Pois é, mas você está aqui hoje ouvindo isso E se Ele trouxe você para ouvir isso É porque Ele tem propósito para você Foi Ele que te chamou Ele te escolheu Não duvide você tem e é, tudo que aconteceu até aqui a é um propósito eterno deixa o Senhor te conduzir ao seu destino, ao seu lugar profético você é flecha nas mãos do valente Deus, a tua palavra diz que o Elias orou o Elias orou, e o fogo desceu, o fogo desceu e consumiu o holocausto, o fogo desceu e consumiu, consumiu todo o holocausto, em nome de Jesus Espírito Santo vem, vem, incendeia os corações, essas vidas, essas vidas são os sacrifícios santos e agradáveis a ti, então receba a adoração dos seus filhos nessa noite. Porque eles ao Senhor declaram toda a honra, toda a glória, todo o poder, toda a majestade, todo o louvor pelos séculos dos séculos. As pessoas olharão para mim e para você e declararão que o Senhor é Deus. As pessoas vão olhar para o que está acontecendo na tua vida e a, a, o povo vai falar só o Senhor é Deus! Eles vão olhar, eles vão olhar para tua família, e eles vão dizer só, o Senhor é Deus, eles vão olhar para o teu casamento, eles vão olhar para o seu trabalho, para a sua empresa, eles vão olhar para a tua fé, eles vão olhar para a tua célula, eles vão olhar para a tua família, para os teus filhos, e eles declararão, só o Senhor é Deus! E o resultado disso é porque o fogo de Deus Desce sobre a tua cabeça E ele recebe o teu sacrifício Que é o teu coração Aleluia Recebe essa palavra nessa noite Ei flecha Resposta de Deus, ouça O amor dele é sobre a tua vida A graça de Jesus é mais que abundante Para tudo que você precisar a íntima amizade com o Espírito Santo, as consolações dEle, o favor dEle, o poder dEle, é sobre a tua cabeça e sobre a tua vida, você sai daqui hoje à noite sabendo que é resposta de Deus, e que você onde pisar é pé de Deus pisando sobre a terra, quando você chegar na sua casa, coloque a planta dos teus pés na tua casa, no teu apartamento, como homem e mulher de Deus que você é, declarando o favor de Deus, amanhã no seu trabalho, amanhã na escola, quando você pisar no portão da escola, pode o diabo vir contra você, mas Deus já dá ordem aos anjos dele, para estar ao seu redor, te guardando, blindando, protegendo, porque você é uma flecha, nas mãos do valente naquele lugar, eu te abençoo, e o favor de Deus se multiplique sobre a tua vida, em nome de Jesus, amém.